0: Buenas a todos, bienvenidos una vez más a Psicologízate en Casa. El día de hoy tenemos el honor, y realmente es un honor tenerlo, a una psicóloga que ha destacado principalmente en el área de cardiología. Quiero decir que he tenido la oportunidad de, de poder trabajar con ella y la verdad eh, su trabajo es impecable y, la, y las cosas que ha realizado en investigación también. Ella es Brenda Carvajal Gutiérrez. Actualmente está en proceso de titulación de la maestría en psicología con especialización en medicina conductual. Hizo su residencia en el Instituto Nacional de Cardiología, donde se centró principalmente en la atención psicológica a pacientes hospitalizados. Ha sido ganadora del concurso a la mejor tesis de licenciatura del 2018 por parte del Consejo Nacional de Enseñanza de Investigación en Psicología, (CENEI) y aunado a esto ha trabajado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, UMAE, Hospital de Cardiología, área de cardiopatías congénitas, principalmente realizando su tesis y realizando otros proyectos de investigación. Quiero mencionarles que actualmente se está preparando para ser una terapeuta de DBT, dialéctico-conductual, y pues principalmente ella tiene múltiples cursos y talleres, tanto que ha dado como que ha impartido. La verdad, Bren, eh, es un honor tenerte el día de hoy. Eh, he trabajado contigo y me queda claro la calidad y la excelencia académica que tiene pues, tu, tu, tus intervenciones y tu formación. Entonces, es un orgullo. Muchas gracias, Muchas Bren. Muchas
1: gracias, Vale. Muchas gracias.
0: Pues bueno, vamos a comenzar. Cuéntame, Bren, ¿qué es cardiología? ¿Dónde te has especializado y hasta has estado en diferentes hospitales?
1: Bueno, pues... La cardiología es una rama de la medicina que se enfoca principalmente en todas las enfermedades del corazón. Ya no, no solamente las enfermedades que dan ya en la vida adulta, sino se enfoca desde enfermedades congénitas del corazón, malformaciones desde el desarrollo embrionario hasta ya enfermedades que tienen que ver más como con, con otras comorbilidades, como ya sabemos, hipertensión, diabetes, como por ejemplo la falla cardíaca, los, los pacientes que han tenido un infarto, un montón de cosas más. Entonces, es como tal, es una rama de la medicina que se dedica a tratar todos los trastornos o enfermedades asociadas al corazón.
0: Okay. Y a mí me genera una duda. Si esto es una rama de la medicina que solamente se dedica a trabajar, por ejemplo, a las cuestiones relacionadas al corazón y a las fallas, ¿qué hace un psicólogo ahí? ¿Qué, cuál, ¿cuál es la función o por qué tendrían que contratar a un psicólogo? Pues
1: cre, créeme que esta es una pregunta muy importante. De hecho, a mí me, me empezó a interesar mucho la, el área de cardiología conductual porque justamente muchas veces la psicología vemos que se puede enfocar en un montón de otras enfermedades que también obviamente son muy importantes, pero yo veía como que cardio estaba un poco abandonado. Entonces, pues lo que hacemos básicamente en cardio es Vamos desde darle información a los pacientes acerca de su enfermedad porque muchas veces no lo tienen claro o incluso en el área médica ya sabemos que a veces lo explican con un montón de terminología medio complicada. Entonces nos encargamos justamente de que lo entiendan, que sepan de qué va la enfermedad y qué va a pasar con ellos hasta hacer intervenciones ya dirigidas a cambios en el estilo de vida, eh, incluso también hay áreas muy importantes. Los pacientes ya, por ejemplo, con falla cardíaca, tienen este, dificultades en la respuesta sexual y es, obviamente esa es un área muy importante de su vida que se ve afectada y también nos encargamos un poco incluso de ver qué adecuaciones se pueden hacer, obviamente junto con el área médica, para que el paciente a lo mejor no la tenga igual que antes, pero que no pierda esta cuestión tan importante, o por ejemplo también con los cuidadores trabajamos toda la cuestión que implica cuidar a su familiar que puede ser una carga importante para ellos y también que sepan qué, qué, es, qué es lo que implica el cuidado de un paciente con una enfermedad cardiovascular porque a lo mejor los pacientes o nuestros pacientes con, con alguna enfermedad cardíaca no pierden toda la funcionalidad pero sí necesitan de ciertos cuidados importantes y es el cuidador primario el que nos apoya un montón para estar monitoreándolo, para recordarle de la toma de medicamento, etcétera, etcétera. O eh, si no hay esta intervención con el cuidador, nos vamos directamente con el paciente para ayudarle a que sepa la importancia de lo que ya sabemos, adherencia al fármaco, adherencia a la dieta y en, en los casos donde el, el equipo médico lo prescriba, adherencia al, al ejercicio o a la actividad física. Entonces, básicamente, o en términos muy generales, eso es lo que hacemos.
0: Ok, entonces, por lo que veo, pues tienen esta, esta labor de la adherencia al tratamiento, entre, por ejemplo, la adherencia al tratamiento desde de los cuidadores, pues eh, principalmente, por ejemplo, esta parte de la actividad sexual, cómo mejorar la calidad de vida, entre otras cosas. Mencionabas ahorita un término que me llamó mucho la atención, eh, cardiología conductual. ¿Qué es eso? ¿O, o de qué difiere eh, de, de, de otras áreas o de otras especializaciones? Pues nosotros
1: no, lo, le, le pusimos este nombre. Ya, ya había, antes de que, por ejemplo, yo y mi compañero que está en el doctorado ingresáramos a hacer la residencia al instituto, esta línea ya existía. Okay. El doctor Carlos Figueroa ahí empezó a ser pionero en, en, en México, pero nosotros decidimos seguir la línea porque si nos fijamos, todo lo que conlleva la enfermedad, es decir, que yo me tome un medicamento, que yo siga un plan de alimentación, que yo haga ejercicio, es comportamiento. Uh -huh. Obviamente sabemos que detrás del comportamiento hay un montón de cosas, por ejemplo, cognitivas, emocionales, un montón. Pero lo que nos interesa es ayudarle a los pacientes. Obviamente no no, no somos, como muchas veces dicen, que los conductistas son así de con corazón frío y que solo nos interesa el comportamiento y claro. nada más. Obviamente no. Nos interesa el comportamiento porque es lo que podemos ver, pero le ayudamos al paciente a llegar a que ejecute esos comportamientos por, por medio de, yo indago qué es lo que le interesa a mi paciente, por qué valdría la pena cuidarse, por ejemplo. O sea, como yo les digo a los pacientes cuando, cuando trabajo con ellos, a ver, todo el personal de salud a usted le dice que tenga que comer bien, que deje de fumar, que haga ejercicio, y eso usted ya lo sabe. No, o sea, mi trabajo no es repetírselo, mi trabajo es encontrar las razones por las cuales valdría la pena hacerlo. Desde, no me quiero morir o no quiero que me dé otro infarto porque si no voy a dejar a mis hijos sin enseñarlos a manejar, por ejemplo, o la verdad es que yo disfruto un buen la vida y pues no me quiero morir todavía, tengo muchas cosas que hacer. Entonces trabajamos desde eso para llevar al paciente, ok, vale la pena entonces cuidarnos o encontrarle el sentido a cuidarse para ejecutar esos comportamientos que estamos buscando. Como tal, bueno, yo ahorita para la para mi tesis de maestría, mi proyecto es una intervención basada en entrevista motivacional. y Entonces, lo que yo, mi trabajo, como te digo, no es enseñar o decirles qué es lo que tienen que hacer, sino que le encuentren sentido, que sea una decisión informada por parte de ellos de... Ok, o sea, yo decido ad adherirme al plan que me dieron de alimentación, hacerle caso al médico de los medicamentos que me tocan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me, sí me explico Sí, sí, bien? sí, claro. claro. No, eso a nivel como de, de, de los comportamientos que tienen que ver con la salud, de adherencia. Pero como te digo, detrás de todo eso tenemos que ayudarles a encontrarles un sentido. Ahorita y que yo te decía esto de mi tesis, yo me enfoco con pacientes con que tuvieron un infarto agudo al miocardio. Pero antes antes de llegar a estos pacientes, nosotros estábamos trabajando en la clínica de falla cardíaca del instituto. Y por ejemplo, para ellos, para los pacientes que ya tienen esta, esta enfermedad, que es ya como la última consecuencia que, na, que nadie quiere, pero la, casi todas las enfermedades del corazón, si no te cuidas, te llevan a la falla cardíaca. O bueno, si te cuidas o no, pero depende de, obviamente del de, de camino. Exacto. Entonces, por ejemplo, con esos pacientes lo que nos interesaba o lo que era muy importante era enseñarles el automonitoreo, porque es importante. La literatura ha dicho que si los pacientes aprenden a monitorearse y van identificando aquellos síntomas que los están acercando a una descompensación, podemos evitar un montón de rehospitalizaciones y de descompensaciones importantes. Entonces... Con cardiología conductual por qué? Porque el automonitoreo también es un comportamiento. ¿Qué implica el automonitoreo? Por ejemplo, que el paciente al menos tres veces a la semana se mida la presión, se mida la glucosa, se pese, se mida su perímetro abdominal porque es un indicador importante de la retención de líquidos. Todas esas cosas que, que a lo mejor dices, bueno, bien X, ¿no? Que el paciente, pero de verdad créeme que es una, una labor importante que en primer lugar sepan por qué hacerlo, porque muchas veces nada más les dicen, mídase y pésese, pero no les dicen por qué, ¿qué voy a hacer yo con toda esta información? Sí. Ah, entonces el psicólogo está para decirle, oye, fíjate que esta, toda esta información que tú vas a reunir todos los días o tres veces a la semana nos va a servir para que tú mismo vayas identificando en tu cuerpo los síntomas que te están acercando o, o que no, está súper bien, a una descompensación y así podemos evitar que tú llegues al hospital en muy mal estado y que tengan que hospitalizarte y que llegues antes a una consulta donde te puedan hacer algún ajuste de tu tratamiento y listo, ya, ya nos saltamos todo el, el drama de hospitalizarte y qué pasó, etcétera, etcétera. Entonces eso es como a, a, a grandes rasgos lo que un psicólogo puede hacer.
0: No, pues, un montón de cosas principalmente, ¿no? Y sobre todo que, que como bien mencionas, ¿no? El, el hecho de que sea, que sea conductual no significa que no ves como cosas que puedan estar interfiriendo, ¿no? Como estas eh, conductas encubiertas, como estas este, instrumentales afectivas, entre otras cosas que pueden estar pasando, ¿no? Simplemente vas orientando para que el individuo tenga las conductas de autocuidado, entienda por qué... Y siguiendo como este modelo prochasca Prochaska y Diclemente, ¿no? Como que realmente lo motives a que, haga, a que llegue a la, a la fase de mantenimiento, ¿no? Porque, digo, los datos de alarma siempre nos ayudan. Por ejemplo, yo cuando estaba en cuidados paliativos, teníamos datos de alarma para cuando una persona ya estaba a punto de desarrollar, por ejemplo, delirium, ¿no? Que cambiara su sueño, eh, su sueño de ciclovigilia. Entre otras cosas que nos podrían predecir que esto se pudiera estar presentando. Y eso me parece importantísimo, y sobre todo porque, como bien lo mencionabas, todos se van como con las enfermedades obesidad, ¿no? Todos quieren obesidad, todos quieren, este, ¿qué, qué otra es? Paliativos, ¿no? O, o cáncer, o ¿no? O Ay. diabetes. diabetes, ¿no? Este, son como el hit. Pero poco se habla de, de cardiología. Con este boom de que ahora hay tantos cursos, tantas cosas o promocionales sobre te quieres volver tal, páganos a nosotros, y que realmente no están basados en evidencia, ¿qué nos recomendarías tú? ¿A dónde estas personas que hayan dicho, yo quiero hacer lo que está haciendo Brenda, ¿a dónde podrían ir o dónde se podrían acercar? Pues, básicamente, como,
1: como hace rato te platicaba, Muchas veces las personas que se enfocan en psicología de la salud buscan otro, otro tipo de enfermedades, como esto que decíamos de cáncer, diabetes, este, obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y cardio, a mí lo que me encanta de cardio es que cardio tiene todo eso, o sea, porque los pacientes que llegan a cardio tienen justamente esas comorbilidades, o tengo diabetes e hipertensión y aparte estoy en obesidad. O incluso hay pacientes que tengo cáncer, y el tratamiento de cáncer me llevó a desarrollar falla cardíaca, por ejemplo. Entonces, es complejo. En, en México, como tal, no hay una escuela que te diga, aquí vas a aprender cardiología conductual. Yo, en mi formación, me fui como acercando. Yo, yo soy egresada de la licenciatura de la de Zaragoza, y ahí, por ejemplo, el doctor Carlos Higueroa está. Entonces, me fui acercando un poco a ellos, y luego, ahí fue cuando llegué al Centro Médico Siglo XXI, hice mi tesis de licenciatura ahí, pero después fue así como, quiero hacer la maestría y me parecía, o, o al menos antes de que yo entrara, la sede de cardio todavía no estaba en el instituto. Entonces, yo junto con mi compañero Carlos, que él, él está haciendo su doctorado también allá, Carlos empezó justamente, encontró ahí una puertecilla y de ahí nos colamos, no perdimos la oportunidad y entonces... Ya estamos intentando abrir esa sede de manera oficial dentro de la maestría de medicina conductual. Antes de decir o dar la recomendación como tal, me gustaría que sepan, y esto lo digo en cada curso o cada oportunidad que yo tengo para decirlo, lo digo. Entonces, esta es una buena oportunidad. O sea, quiero que, que quede claro que ya sea un paciente que tiene una enfermedad cardiovascular, un paciente con cáncer, un paciente con diabetes, un paciente con X trastorno, enfermedad, lo que sea, las personas están sufriendo y la están pasando realmente mal. Entonces, el papel del psicólogo es muy, pero muy importante. Justamente, a lo mejor no les vamos a quitar el dolor o no vamos a hacer magia y vamos a quitar el malestar, pero estamos ahí para intentar que esa persona mejore su calidad de vida o que haga algún cambio importante y que no sea tan difícil para ella. Entonces, es por esto que es muy, pero muy importante que los psicólogos estemos formados en y que sepamos aplicar las intervenciones. No solamente basta con leerlo y saberlo. Es muy importante que estemos entrenados en aplicar las técnicas que la evidencia ha demostrado que funcionan para determinado paciente. ¿Por qué? Como les digo, son pacientes que están sufriendo. Entonces resulta fundamental que nosotros estemos preparados para saber qué vamos a trabajar con ellos. Cuestiones que realmente resuelven van un problema en su vida o que disminuyan el malestar que esos problemas traen para ellos entonces hay que tener en cuenta eso a nosotros nosotros podemos decir me encanta la psicología x o tal tal cual no voy a decir nombres ni me voy a meter en problemas simplemente supongamos me gusta una rama de la psicología x que a lo mejor no tiene tanta evidencia y yo quiero aplicarla porque me gusta. Ahí estamos siendo un poco sesgados e incluso estamos siendo un poco injustos con nuestros pacientes. Nuestros pacientes es como, ok, qué bueno que eso te gusta, va a funcionar para mí, para mi problema. Entonces, número uno, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que las personas sufren y ponen en nuestras manos e incluso confían en nosotros para que les ayudemos a resolver un problema o disminuyamos el malestar que X enfermedad le trae a su vida. Ahora sí, ¿dónde podemos formarnos para eh, saber cómo se hace, cómo, cómo lo hago, o cómo, más bien cómo aplico técnicas que han demostrado ser funcionales. Desde mi experiencia yo les puedo decir que en la maestría de la, de la UNAM pues, podemos aprender un montón de cosas. Cuando digo de la maestría me refiero a la maestría en psicología con sede o con especialidad en medicina conductual, si es que quieren meterse a todo el rollo de la salud. Ahí podemos aprender lo básico desde cuestiones más clínicas y de la relación terapéutica que establecemos con los pacientes hasta podemos tener una probadita de, de todas las intervenciones sobre lo que podemos hacer en cada caso específico de pacientes con obesidad, con cáncer, cuidados paliativos, etcétera, etcétera. Pero a la hora de ya especializarte, por ejemplo, en mi caso, en pacientes con enfermedades cardiovasculares, toda esa base que yo aprendí en la maestría me sirve como eso, como una base, pero mi trabajo es ponerme o estar actualizada constantemente en qué se hace con los pacientes ¿Cómo lo puedo aprender o si ya lo sé o me entreno para poder ayudarles? En la maestría vemos toda esta cuestión que es como la base, como les platico, como la, la, lo que tenemos que hacer para establecer una relación terapéutica y todo lo, que hace, todo lo que se hace en cada una de las enfermedades. Pero para cardio, por ejemplo, que fue mi caso específico, ya cuando entré al instituto, obviamente esas bases me sirvieron para saber qué hacer con un paciente, pero específicamente... Lo que, lo que me sirvió a mí es más un poco de manera como individual meterme a buscar información en las bases de datos especializadas para saber qué hay, qué se hace con esos pacientes y cómo se aplica, qué intervenciones funcionan más con ellos, qué es más fácil incluso también en la cuestión de los recursos para la institución aplicar, para de ahí va, para de ahí partir y decir, ok, yo ya sé esto, vamos a buscar qué se hace de todo esto que yo ya sé específicamente con estos pacientes, aplicarlo e intentar que funcione obviamente y que tenga un impacto positivo en su vida y en su salud.
0: Claro, y que lo que mencionas pues me parece bastante eh, interesante porque es, es, algo, es una de las cosas que nosotros manejamos aquí, ¿no? Es, está bien que te guste esta parte de, de tu preferencia, ¿no? Pero tu preferencia no necesariamente tenga evidencia para la razón o para la situación o para la problemática que estás enfrentándote. Ahora bien, si no tiene evidencia no significa que no sirve. Crea evidencia, pero demuestra si vas a aplicar esa técnica que tenga, ese objetivo de evaluar si realmente es efectiva, ¿no? Pero también nosotros no vamos a estar como tapando en los ojos y pegándole a ver a qué le damos y haciendo cosas que, en primer lugar, si queremos prevenir que una sintomatología se, des, se pues se descontrole, por ejemplo, en cada parte de cardiología, donde es muy importante controlarlo porque podemos llegar a una falla, pues también tenemos el tiempo encima, ¿no? Y los hábitos encima. Entonces, ahí no solamente es de tu preferencia, es de que la persona puede tanto afectarse en la calidad de vida, tanto física como mentalmente. Y la física, pues puede ser que ya no haya personas, ¿no? Entonces el poder tener acceso a estas bases de datos, a esta información nos ayuda para comprender, ¿no? Para comprender, leer y saber hacia dónde ir y ahorrarnos todo lo que los autores eh, tuvieron que chutar en años, nosotros no lo podemos ahorrar leyendo y actualizándonos.
1: Exactamente. Esto es algo
0: importantísimo. Bren, te agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy eh, con nosotros, eh, la entrevista me encantó. Como yo te he dicho, mi respeto y la verdad mi confianza total en tu trabajo y, y admiración aunado a esto. Entonces, pues te agradezco mucho que nos hayas venido a platicar sobre lo que es cardiología conductual y sobre cómo lo que has estado realizando. Y también que para aquellas personas que quieran este, conocer o quieran integrarse, también puedan hacerlo y puedan y que tengan un lugar que esté libre de pseudociencias y muy cargado de, de información de psicología basada en evidencia. Muchísimas gracias, Bren. Y espero Muchas tener... Bien. Y espero entrevistarte ya próximamente en DBT para que nos vengas a platicar.
1: Sí, súper.
0: <ríe> ya nos vengas a platicar. El ABC de DBT. ¿Vale?
1: Va, vale. Vale,
0: Bren. Pues cual, eh, si les gustó la entrevista, no olviden dejar su, su comentario, su like y nos vemos en la siguiente. Y acuérdense, si vamos a difundir que sea con evidencia.